0: Bene, Hare Krishna, ben ritrovati a tutti e a tutti. Allora, stasera abbiamo una una domanda, un'interessante domanda, nostra amica, che ci ha ispirato a dare il seguente titolo. È corretto diffondere la spiritualità a pagamento? E E la domanda è la seguente. Questa è Roberta, si scrive dicendo Hare Krishna, carissimi, sto seguendo con piacere tutte le vostre conferenze e temi presenti sul vostro canale YouTube. Se posso, vorrei chiedervi di affrontare il tema del denaro con riferimento in particolar modo al karma. Ad esempio, se uso male il denaro o lo do a chi lo utilizzi male? Ad esempio, se uso male il denaro o lo do a chi lo utilizzi male? ed anche come sia da interpretare l'enorme vendita di materiale, corsi, libri, dvd, da parte di molti maestri e associazioni, da loro fondate in ambito spirituale, anche cifre elevate, e che per questo mi sembra, cioè, poiché c'è tutto questo materiale vendita, normalmente di materiale, e che anche anche a cifre elevate, e che per questo mi sembra un po' mercificazione e opportunismo. Inoltre, negano l'accesso a tali contenuti da parte di molti che non possono permettersi di fare degli acquisti. Quindi, poiché costano costano molto, negano l'accesso di molti che non possono permettersi di fare questi acquisti. C'è un, grande mercato, c'è un grande mercato di questo genere e, al di là della qualità, mi sembra che vada contro il concetto stesso di spiritualità. Grazie infinite, Roberta. Quindi ringraziamo noi Roberta per questa bella domanda. Bel punto. Allora, diciamo che ci sono... C'è una parte iniziale che è più generale, è una parte nella sua domanda, e poi c'è una parte più specifica. Vediamo un momento quella più generale. La parte iniziale dice: il tema del denaro. cioè vorrebbe approfondire il tema del denaro con riferimento in particolar modo al karma. Ad esempio, se uso male il denaro o lo do a chi lo utilizzi male. Allora, qui possiamo fare un punto generale. Punto generale. Intanto, cosa vuol dire utilizzare male il denaro? Perché poi ognuno si dà dà le proprie valenze, valori, interpretazione a quello che è bene o male oggi nel mondo. Ma noi, per fortuna, abbiamo dei riferimenti chiari eh, eh, testati nel tempo, comprovati da da millenni di storia, qualcosa come come le scritture vediche. Veda vuol dire conoscenza, una conoscenza veramente chiara, scientifica, sperimentabile, ripetibile. Il padre dice effettivamente che chi ha potuto dimostrare che quello che dicono i veda fino ad oggi, chi ha mai potuto dimostrare che quello che dicono i veda non è autorevole, valido? Effettivamente, nei vedo sono informazioni molto precise. Oggi è tutto molto relativo, o almeno le persone tendono a relativizzare tutto, creare ognuno i propri, i propri parametri, i propri valori, i propri principi e le proprie leggi, anche regole di vita. Quello che per me è giusto va bene, quello che per me è sbagliato non va bene, ma... Ma non è proprio così facile la vita, no? perché la natura invece ha le sue leggi. La legge del karma è una legge precisa, la legge del karma funziona, funziona molto bene molto e molto precisamente, e non è sotto il nostro controllo. Al contrario, siamo controllati da queste leggi, sono leggi superiori. I veda dicono, infatti, veda e l'esperienza ci insegna che quando una persona segue, modella la propria vita seguendo... Le leggi, le leggi cosmiche già stabilite e descritte nelle scritture, come le scritture vediche e in altre scritture rivelate, allora la vita migliora, c'è il risultato e che la qualità della vita migliora. Quando non si seguono, quando si infrangono queste regole, queste leggi, ci sono reazioni, ci sono reazioni, percussioni spiacevoli. Però, insomma, certo, in un certo senso chi si crede, chi ha fede, va meglio. E chi non ci crede no, non va altrettanto bene, ma nel senso che comunque chi ci crede va meglio, nel senso che se riesce a applicare, perché poi sì, va ah, bene, io a me piacciono le scritture, ci credo, ma poi alla fine sta, sta a quanto applichiamo, a quanto siamo capaci di applicare questi principi. Nell'applicazione vediamo effettivamente il valore e la, la potenza di queste, eh, appunto come ho detto, l'autorevolezza. No? l'affidabilità di queste informazioni. Quindi le informazioni che vi do si basano sulle, sulle le scritture vediche, no? sulle, sulla scienza spirituale vedica. Comunque appunto sostenuta anche da tutte le altre scritture rivelate del pianeta. Quindi cosa vuol dire Ho utilizzato male? La domanda è quindi il denaro. Cioè, Quando quando un cattivo utilizzo del denaro genera un karma negativo, sta dicendo, genera reazioni negative di dolore, in un certo senso è semplice le scritture vediche, Quando utilizzato male significa che va a sostenere quattro quattro attività. Utilizzato male. Quattro attività, l'uccisione di animali, la macellazione degli animali, l'intossicazione, il gioco d'azzardo e la vita sessuale illecita. Questi sono i quattro pilastri dell'attività, della vita colpevole, spiegano i veda, queste sono le principali, diciamo, fonti di, di, di karma negativo, se vedere così, di, no? di reazioni dolorose per colui che si impegna in queste attività. E di nuovo uno, qualcuno ci può credere o non credere, ma chi, chi modella la propria vita no? nutrendosi di, di cibo che viene dalla macellazione, quindi dalla sofferenza creata verso gli altri esseri viventi, chi si intossica usando droghe, alcol e sostanze appunto tossiche, nocive per il corpo, chi si impegna in gioco d'azzardo in diverso modo... Denaro e chi si impegna in vita sessuale illecita o sostiene la prostituzione, queste cose dovrà sperimentare delle reazioni per questo. E questo è, e queste sono specialmente utilizzato male. Cioè, la sua domanda è come cosa vuol dire utilizzare male? denaro, eh? quando, quando il nostro denaro va a sostenere questo tipo di attività, questo è un cattivo utilizzo del denaro. Poi c'è un altro modo, ci sono tre modi di utilizzare il denaro, o tre modi, tre, come dice la Bhagavad Gita, ci sono tre modi di agire, karma, vikarma e akarma. Comunque, stiamo sul semplice, diciamo così, Abbiamo visto adesso un modo che sarebbe corrisponde al karma, un modo negativo che genera reazioni dolorose, sofferenza. E sostenere questo tipo di attività, questi quattro tipi di attività. Poi c'è un altro modo di usare il denaro in modo meno 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 spiacevole con risultati meno spiacevoli ma non ideale una via di mezza diciamo quindi se il denaro utilizzato invece per cause virtuose cause virtuose uno dice, non dice so chi ospedali scuole curare malati educazione cultura eh, salute per sostenere cause Qualche tipo di causa virtuosa fatta per filantropica, di, di, di beneficenza per il prossimo. Allora, questo, quando il denaro è utilizzato in questo modo, ci sono dei risultati anche lì, i risultati ci sono, ma sono come risultati, generano come risultato buone condizioni materiali. In seguito, il risultato sarà in questa vita, comunque il risultato sarà sicuramente saranno sicuramente dei Dei, dei risultati da queste attività che saranno saranno goduti diciamo da colui che si è impegnato in queste spese in questo tipo di di attività di caritatevole, di carità saranno sperimentati in questa vita in seguito o in una vita seguente quindi utilizzato per cause virtuose Genera delle, delle buone condizioni materiali. Shimad Bhagavatam dice, conti Devi dice, Jamma, Aishwarya, Shruta, Shribi. quattro cose. Posso, cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire in pratica? Buone condizioni materiali. Per esempio, nascere una buona famiglia, famiglia giata, jamma, jamma, buona nascita, Aishwarya, avere ricchezze, nascere già in una buona condizione economica, buona economia. Shruta, avere una buona conoscenza, cultura, persona con intelligenza eh, acuta, intellettuale, una persona con una, no, buone capacità mentali, intellettuali. Shribir vuol dire bellezza fisica. Quindi quando, ci, quando il nostro denaro è usato per cause virtuose, cioè, No? per buone cause o, o, o come messa in modo più semplice quando non sostiene l'uccisione degli animali l'intossicazione il gioco d'azzardo la vita sessuale illecita può generare in seguito eh, in seguito appunto certo la buona nascita magari bisogna aspettare la prossima vita magari per, per quelli che non hanno avuto però eh, diciamo i, i benefici ci sono ci sono i benefici il sviluppo, il migliore sviluppo economico conoscenza bellezza quindi abbiamo, se utilizzato per cause virtuose, abbiamo delle buone condizioni materiali, ma non la liberazione. La liberazione per essere liberati dalla definitivamente da, dall'esistenza materiale, da, dalla sofferenza legata alla materia. Quindi non solo trovare una condizione agiata materiale, ma andare oltre, liberarsi definitivamente dall'incatenamento materiale, allora lì, Per la la liberazione ci vuole ancora un altro altro gradino in più, cioè il modo ideale di utilizzare il denaro, usarlo veramente bene, cioè usare il denaro in modo tale che non generi nessuna reazione karmica, cioè che si blocca il karma, quindi sofferenza. Per far quello bisogna utilizzarlo nel, nel batti, nella batti, nel servizio a Dio. Nel servizio a Dio, i suoi devoti, e per il bene degli altri, perché poi comunque il servizio a Dio include il bene anche degli altri, ma deve essere batti deve essere mosso, motivato dal servizio d'amore al Supremo. Allora lì abbiamo veramente, diciamo, il miglior utilizzo del denaro. E non c'è nessuna reazione karmica piacevole o spiacevole, perché anche, anche piacevole è, più, è piacevole, ma non c'è comunque questo mondo, in questo mondo c'è, c'è molta, molta lotta e dicono questa non è la nostra vera casa. Cercare di trovare la felicità completa in questo mondo è un'illusione, è un'illusione non, non ci sarà, c'è sempre Perché? Perché Perché c'è la la malattia, c'è la vecchiaia, c'è la morte, sono parte di di questa natura, questo mondo, non è la condizione ideale, ottimale. Poi, come diciamo diciamo spesso, impariamo a fare un buon uso di un cattivo affare, benissimo, ma utilizzando bene è meno doloroso, ma è sempre un cattivo affare. Però qui sta un po' a ognuno, come dire la capacità di valutazione di ogni individuo, sapere usare bene o male, quindi quello che abbiamo visto, la prima parte della domanda è come, in che modo di usare meglio il denaro si può usare, quindi o per sostenere attività come incisione di animali, intossicazione, gioco d'azzardo, vita sessuale illecita, e quella sicuramente porta a reazioni piuttosto dolorose, oppure possiamo usarlo per il nostro denaro, per cause virtuose, e allora quello porta invece un migliore, una condizione, un miglioramento delle condizioni materiali in questa vita, in una prossima vita, oppure possiamo usarlo in modo ideale per, per sostenere, per sostenere, no? per praticare noi la parte, il servizio a Dio, per il nostro servizio, in uno spirito di servizio, ma qui non è facile utilizzare tutto. Per quello, per praticare correttamente la Bhakti è necessaria anche la guida dei devoti esperti, la guida dei maestri del guru, in modo tale che si può arrivare veramente a, diciamo, a, a vivere in questo mondo, a vivere in questo mondo in equilibrio senza generare reazioni karmiche negative. Allora quella è proprio l'arte del bhati yoga, della bhakti, del servizio, servizio devozionale al supremo. Ok, poi vediamo la, la seconda parte, la domanda, e dice, ed anche, e qui va più nello specifico, Roberta ci dice, ed anche vedere come sia da interpretare l'enorme vendita di materiali, di materiale, corsi, libri, DVD, da parte di molti maestri e associazioni da loro fondate in ambito spirituale. Quindi associazioni maestri da loro fondate in ambito spirituale, anche a cifre elevate, vendita di materiale, anche a cifre elevate, e che per questo mi sembra un po' mercificazione e opportunismo. Inoltre negano l'accesso a tali contenuti, certo se se costa tanto, lei sta dicendo, nega l'accesso a tali contenuti, a questa spiritualità, a tali contenuti da parte di molti che non possono permettersi di fare quegli acquisti se una persona non ha il denaro sufficiente non può permettersi di fare questi acquisti e poi conclude dicendo c'è un grande mercato di questo genere e al di là della qualità mi sembra che vada contro il concetto stesso di spiritualità allora alcune riflessioni qui intanto si è detto Parla di in ambito spirituale, molti maestri, associazioni, distribuiscono libri, corsi, DVD, facendo, no? facendoli pagare profumatamente allo scopo di, di, di diffondere la spiritualità. Lei dice, no? Allora, io farei un piccolo termine, una piccola riflessione sul termine spirituale, o spiritualità, che è un termine spirituale oggi direi molto inflazionato, inflazionato e abusato, spirituale. Cos'è spirituale? Anche qui ci possono essere molte interpretazioni di spirituale, però i grandi acciari e le scritture ci aiutano a capire qual è la vera accezione, l'accezione principale almeno e, e, e altre secondarie, e quelle invece che non sono... E a me è piaciuta molto una frase di Prabhupada, Prabhupada dalle volte con una frase risolve, risolve, tutti, risolve tutti i problemi per esempio Prabhupada una volta ha detto tutto ciò che è fatto che è una lezione, dice, tutto ciò che è fatto per il mio piacere è materiale e tutto ciò che è fatto per il piacere di Krishna di Dio è spirituale se accettiamo questo semplice aforismo, questo semplice, questo semplice mantra, no? questa semplice frase di Prabhupada, già subito si, 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 come dire, si, spart- si spartiscono le acque, si dividono, no? si comincia già a capire. Tutto ciò che è fatto per il mio piacere è materiale. E tutto ciò che è fatto per il piacere di Dio, o dei suoi ruoti, per lui, il, per il, fine di servizio, per dar piacere al Supremo. Quello è spirituale, quello è veramente spirituale. Eh, e, quindi, e quindi, tornando più a quello che dice, tutti questi, tutta questa mercificazione, questa enorme venta di materiale, corsi, libri, DVD da parte dei in ambito spirituale, ma che cosa insegnano? Andiamo a vedere cosa insegnano. Insegnano veramente la spiritualità? Insegnano veramente il servizio, il servizio disinteressato a Dio, ai Suoi, suoi devoti e a, a tutti gli esseri viventi? Sì? No? Vediamo. Perché se no dire spirituale è molto generale, vago. Può essere vago. perché la comprensione autentica è preciso. La scienza vedita spirituale è una cosa come un Prabhupada fa molto chiaro tutto ciò che per il mio, per il mio pensiero c'è è materiale perché le persone possono anche leggere i Veda per fini materiali e ce ne sono stati tanti perfino, perfino Hitler non so se lo sapete anche Hitler aveva chiesto ai discepoli di Battesidanta il maestro di Prabhupada gli ha chiesto di spiegargli certe parti dei Veda ma chiaramente Hitler non è che lo faceva per fini spirituali No? almeno vedendo dalle sue attività si può immaginare come era in quel modo quindi si fa presto invece però padre di questa semplice frase quello fatto per il mio piacere materiale per il piacere di Dio è spirituale allora quindi se la motivazione è giusta diventa spirituale altrimenti già stare a te quindi le vere iniziative spirituali Qui possiamo dire, per dividere intanto bisogna vedere, le vere iniziative spirituali insegnano direttamente o due cose, le iniziative che possiamo chiamarle veramente spirituali, cioè i libri, i DVD, i corsi, che possiamo diciamo dire, fargli entrare nel termine spirituale, questa è la domanda, sono quelli che insegnano o, o due cose, o insegnano direttamente la Batti il servizio a Dio, il servizio a Dio, l'abbandono a Dio, che incoraggiano le persone a come impegnarsi nel servizio, insegnano, formano le persone nel servizio al Supremo, o insegnano direttamente la Batti, o almeno preparano il terreno per, arrivarci, per arrivare alla Batti. Possiamo dire spirituale, vuol dire quello, o è direttamente il servizio, l'abbandono a Dio, o almeno que- que- tutte quelle iniziative, quella-, quella cultura, quelle informazioni, no? Quelle informazioni che ci aiutano, preparano il terreno, no? eh, accompagnano le persone ad arrivare al vero punto dell'abbandono a Dio. Quello è il vero successo, quello è il, fine, è il fine degli insegnamenti delle scritture rivelate, tutte scritture della Bhagavad Gita. Krishna dice alla fine: lascia tutte le altre attività, diciamo secondarie, semplicemente abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del karma, appunto, le reazioni. <coughs> Del peccato, carne che non temere, se tu Quello, cioè, se vuoi essere veramente libero, devi arrivare all'abbandono a Dio, quello è il fine. Ed è il fine anche delle scuole autentiche di yoga. Ishvara Pranidana, l'abbandono a Dio. Quindi, spirituale, le vere iniziative spirituali devono mirare lì o facilitare il raggiungimento di questo obiettivo.
1: Quindi effettivamente,
0: e qui diamo ragione a Roberta, che dice: effettivamente, se le vendite vengono fatte a cifre elevate, cioè se poi le vendite vengono fatte a cifre elevate, lei dice: sembra un po' mercificazione e, e opportunismo. Beh, effettivamente, se, se le cifre sono elevate, lì si capisce che c'è la, che dice, che c'è la speculazione, c'è. E quindi già quello, cioè il fatto che se qualcosa è fatto a cifre troppo elevate, in proporzione a, a quello che viene offerto, nel senso l'impegno, i costi, eh, il sostentamento de, de, di coloro che mettono in moto questa attività, se sono troppo elevate già lì si capisce che c'è il lucro. Va ah, bene, poi vediamo un'altra cosa, un altro punto che possiamo vedere, che possiamo anche osservare, è importante vedere come vivono questi maestri. Qui ha parlato lei, la domanda è normalmente il materiale da parte di molti maestri e associazioni da loro fondati in ambito spirituale. Allora, noi un'altra cosa da vedere, come consigliava Prabhupada, è vedere come vivono questi maestri o poi i membri di queste associazioni, associazioni. Per capire, specialmente vedere come vivono i maestri, per capire se lo sono veramente. Se sono veramente dei maestri spirituali autentici, bisogna vedere come vivono la loro vita, come la conducono. Per esempio, una, una cosa semplice già che può aiutare è che i veri maestri non applicano né sostengono, né sostengono né sostengono le quattro attività colpevoli elencate prima. Si vede, dicono, vedi, i maestri, se una persona si definisce un maestro spirituale, un maestro spirituale vuol dire che lui vive spiritualmente, no? cioè, vive spiritualmente vuol dire che il suo focus, il suo obiettivo, il centro della sua vita è è un servizio spirituale. Quindi non non vai a cercare questi vizi inutili, intossicazione, gioco d'azzardo, vita sessuale illecita, queste cose le evita. Se si impegna in questo tipo di attività già c'è da capire che non può essere definito un vero maestro, un vero guru. Quindi i veri maestri non applicano, non, non, non adottano questi comportamenti e ne sostengono queste attività col PNU. Se lo fanno già non sono più maestri. E cosa stiamo insegnando allora? Vediamo. Allora, piuttosto diremmo, se l'obiettivo fosse, perché dice ma tutta questa mercificazione e poi a, no, facendo pagare prezzi elevati, se l'obiettivo fosse generare fondi... Per progetti personali, se qualcuno inizia delle attività cosiddette spirituali, ma il suo scopo è generare fondi per progetti personali, allora noi gli diremmo, il proprio padre gli direbbe, eh, che sarebbe meglio meglio svolgere un'onesta attività lavorativa parlando di cultura piuttosto che di spiritualità. Parliamo parliamo di qualcos'altro, parliamo di cultura, non di spiritualità, perché se poi appunto c'è il fine e il, il guadagno, il profitto materiale allora sarebbe più onesto più onesto più trasparente parlare di cultura piuttosto che di spiritualità ci sono alcune riflessioni che, che vi offriamo no? è comunque vero è comunque vero c'è anche da dire spezzare una lancia a favore anche di che non è che Non si può mai in nessun caso chiedere niente, perché comunque è anche vero che che quei pochi che restano. Perché, qui in quei punti che abbiamo detto, cos'è la vera spiritualità? Già si è assottigliato molto, come dire, ha molto la schiera delle persone che stanno diffondendo la spiritualità veramente. Ma qui il problema problema non è solo di di chi la insegna, il problema è anche di, di chi riceve, non è solo in chi vende. Ma anche chi compra, se, se chi compra non è formato, non sa, appunto, non sa riconoscere è, cos'è la vera spiritualità, non sa riconoscere chi è un vero maestro, un vero duro, eh. se non sa riconoscere qual è il vero obiettivo della spiritualità, ci casca, prenderà, no? spenderà, spenderà per qualcosa che poi non gli darà il risultato voluto, no? non, non potrà fare delle le azioni, diciamo, veramente benefiche per la propria evoluzione. Quindi è comunque vero che quei pochi restanti, cioè tra coloro che magari abbiamo detto o insegnano una spiritualità autentica, genuina, o o facilitano, preparano il terreno, aiutano, favoriscono il raggiungimento della vera spiritualità tra loro, è anche vero che anche, anche loro poverini devono vivere, No, no. devono vivere. Se devono fare un servizio dovrebbero avere il minimo, per almeno avere il minimo per vivere, giusto? Mi eh, sembra dobbiamo essere anche comprensivi. Eh, infatti Prabhupada qualche volta aveva detto che, che comunque Prabhupada l'ha messa anche nel senso che anche le persone, perché è vero pagare troppo è sbagliato, ma prendere senza dare è anche sbagliato. Prendi qualcosa... Il servizio di un'altra persona e tu non, tu non collabori anche quella sbagliata. Infatti, il padre diceva: se non danno qualcosa, se non fanno almeno un'offerta per, per un libro, no, per, una, per un servizio, tenderanno anche a svalutarlo. Diceva: no, non, non daranno il valore. Se tu gli hai tutti in regalo le persone, non, non gli danno valore, se danno qualcosa, no, il guadagno sudato. No, eh, I loro guadagni che hanno sudato lavorando, danno qualcosa sapranno anche valutare meglio, stanno dando un certo valore al prodotto che ricevono. Anche perché è giusto che chi ha preparato dei prodotti, chi ha fatto dei libri, chi ha preparato dei corsi o o altri materiali, è giusto che se il fine, ripetiamo, se il fine è veramente spirituale, è giusto che anche possa possa sostenersi e continuare nella sua opera. Quindi, io concluderei già, poi sentiamo voi se avete qualcosa, qualche riflessione, concluderei dicendo che ci ci possono essere, ci possono essere all'interno della vera spiritualità, ci potrebbero essere iniziative a pagamento, ci potrebbero essere, ma senza speculazione, cioè con prezzi ragionevoli, no? e senza speculazione, sul, senza... meglio dire così perché poi Alena allena a te, no? l'albero si vede i frutti, no? bisogna vedere come viene usato, quindi si potrebbe mettere così. Ci possono essere delle iniziative a pagamento con prezzi ragionevoli, assicurandoci che i profitti poi siano utilizzati per fini spirituali cioè i fini, poi i profitti dovrebbero andare, perché se quello è l'obiettivo, se insegna la spiritualità, giustamente Roberto alla fine dice «Ma mi sembra, mi sembra che, al di là della qualità, mi sembra che il, il mercato no, vada contro il concetto stesso di spiritualità». È vero, se, è se una persona insegna la spiritualità deve viverlo. Se una persona insegna la spiritualità e poi dopo vive come un materialista… A parte che non avrà molta potenza, no? poi non è che va avanti molto la, la, la farsa, no? non dura tanto, no? ma chi insegna la spiritualità deve vivere, è, è una legge, giustamente, no? e quindi se anche eh, chiede compenso per, per i servizi che offre, quel compenso deve essere utilizzato sempre per fini spirituali. Quindi dovremmo osservare questo, vedere anche quando vediamo delle proposte, vedere anche osservare se, sono, se non c'è una speculazione dietro e se i fini sono persone che vivono con certi valori, che hanno certi principi, certi principi di vita che appunto non sostengono quei quattro tipi di attività che dicevamo prima. Il però aggiungiamo ulteriormente il massimo il massimo il massimo l'ideale è distribuire liberamente la conoscenza spirituale come fanno i grandi guru i grandi santi le persone che loro distribuiscono liberamente la conoscenza spirituale dipendendo da krishna dipendendo da dio e accettando libere donazioni questo è, è, è diciamo l'ideale quello che arriva questo è l'ideale perché, perché è un esempio un esempio, loro danno l'esempio della dipendenza da Dio. Loro sanno che se offro il mio servizio disinteressato per il bene degli altri, Dio mi aiuterà. Proprio padre diceva: Non preoccupatevi. Spesso diceva: cioè, Non preoccupatevi del denaro. Se predicate, cioè se aiutate, se diffondete il messaggio, il denaro arriverà. Se c'è forza spirituale, il denaro arriverà. Quindi, se eh, diciamo, idealmente parlando. Gli spiritualisti molto elevati non, non ci fanno neanche il problema di fare il pagamento, i prezzi, semplicemente offrono il loro servizio, il loro danno, danno, danno. E poi quello che arriva, arriva. Quello che arriva, arriva è Krishna e Dio lo sostiene. Funziona? Funziona? che si abbandona a Dio, però, come ho detto, va bene, va bene anche l'altro, una persona può, può svolgere altre iniziative che portano verso la spiritualità e giustamente se può oh, chiedere dei prezzi che siano fatti, siano ragionevoli e ben utilizzati per fini spirituali. Bene, spero che possa avere risposto un po' alla Interessante domanda di Roberta. Vi ringraziamo per l'attenzione. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, domanda, riflessioni.
1: C'è Antonio Cucu che chiede se i soldi che si vincono con il gioco d'azzardo poi vengono donati in beneficenza, non va bene comunque?
0: (ride) Grazie. Eh. sì, ci sono anche queste cose. Una, una volta Tamatissi Maraj, il mio maestro spirituale, ha raccontato che una volta è arrivato un, un, un indiano da Prabhupada, a Vrindavana, e gli ha detto, guarda, voglio fare un'offerta per la tua missione. Boom, e gli ha, gli ha, gli ha preso, ha messo un pacco di banconote sul tavolo. Provada l'ha ringraziato, ha ringraziato, però Propad non l'ha preso quel denaro, l'ha lasciato lì, no? l'ha ringraziato e poi è andato via. Poi i devoti mi hanno raccontato, ma guarda, che quella persona, Propad aveva già capito. Ha detto, guarda, quella persona è, è uno dei, dei membri della mafia. Della mafia diventano anche nei luoghi santi c'è la mafia. Quello sì. è, una, è, una, è, una, è un mafioso, c'è cioè una persona che che appunto vive con attività illecite, appunto, questi tipi di quattro. Eh, eh, ah, scusa, poi Prabhupada aveva detto, ma questo denaro mettetelo, comunque, tanto il concetto, il, eh, quindi che vive con attività illecite, gli ha detto, quindi ha portato, ha portato questo denaro, però aveva già capito chi era, no? ha, detto, ha, portato quel denaro, ha portato quel denaro al fine di purificarsi dalle sue attività colpevoli, si capisce? Perché con, loro eh, credono anche alla legge del karma. No? Ci credono anche alcuni, magari i mafiosi indiani sono, sono, sono più virtuosi, hanno più conoscenza, perché comunque, come ho detto, la conoscenza vedica può essere usata in diversi modi, però il karma è la legge della natura. Quindi magari qualcuno può credere al karma, anche se, come anche Irani Akashi, un grande demone nella storia, lui credeva molto fermamente alla legge del karma e cercavo di usarla per fine materiale, chiaramente. Quindi questa persona ha portato questo denaro a Prabhupada, proprio col fine un po' di purificarsi, un po' dal karma negativo di, 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 di tutte le attività che faceva. E allora, detto cosa facciamo con questo denaro? Lo prendiamo o no? E Prabhupada ha detto, fate così, mettetelo nella cassetta delle divinità. Come dire, una cosa, non ha preso lui. E poi gli ha detto ai devoti, ha spiegato anche lì altre volte, nella cassettina delle offerte delle divinità portatele nel Tempio e mettetele là, perché comunque però il padre era una persona pratica, aveva fiducia che comunque Dio purifica, comunque magari. però ha detto, ha spiegato, lo leggevo anche oggi, ha spiegato e scritto che bisogna stare molto attenti a accettare offerte da, da qualsiasi persona, accettare offerte da qualsiasi persona perché comunque noi, eh, dice, il padre fa l'esempio, è come se noi acquisiamo un debito, qualcuno ti dà qualcosa tu hai un debito nei suoi confronti e se, è stato, se quel denaro viene da attività illecite c'è una parte di responsabilità, quindi bisogna stare attenti. Insomma, meglio, meglio non... Perché Alcuni dicono, ma io se poi gioco, no, gioco all'enalotto oppure gioco a lotteria, guadagno i soldi e poi li do, li do al tempio, ma noi diremmo, il padre direbbe, non giocare, non giocare per niente, dipende da Krishna, vai avanti, compiti il tuo dovere bene, vivi nel Dharma, vivi una vita naturale, equilibrata e, e quello, che arriva, quello che deve arrivare è che arriva, non preoccuparti. Non è vero che una fortuna o la sfortuna, fortuna e sfortuna è già, è già determinata dalle nostre azioni passate, quindi noi, quello che deve arrivare può arrivare sì, col gioco. ma può arrivare con un'eredità, può arrivare da qualsiasi altro modo. No? Il denaro, quello che deve arrivare arriva. Quindi non è saggio il gioco d'azzardo, è, una, è un'attività in ignoranza, un'attività che non, no, non porta miglioramenti, anzi, anzi. Quindi è meglio evitare. Poi, appunto come ho detto, se uno proprio uno vuole dare, magari il papà aveva detto, mettete una certa dignità, nel senso no. Si può provare a purificarle, ma lasciamo alle persone che la facciano a loro, meglio, noi, almeno noi, chi è, chi è cosciente, chi è cosciente di Dio, chi ha un po' di conoscenza spirituale, non dovrebbe farsi coinvolgere in queste attività. E se noi, eh, qui lo diciamo, l'abbiamo già discusso qualche altra volta: se noi la nostra attività lavorativa in qualche modo sostiene queste attività: tossicazione, gioco d'azzardo, vita sessuale illecita, Sarebbe bene pensarci sapere che comunque ci sono delle responsabilità. Certo, a volte uno dice devo vivere, non ho ho scelta, altra scelta. Che non ho altra scelta non è vero, non è verità assoluta, perché ci sono sono scelte, un po' di libero arbitrio ce l'abbiamo. Se coraggiosamente cerchiamo di seguire il Dharma, siamo sostenuti poi, sostenuti da Dio. Chi sostiene il Dharma è sostenuto dal Dharma. Se sentiamo il buon comportamento, Certo, delle volte non è facile, possiamo capirlo, ma rendiamoci conto che se noi sosteniamo queste attività con, le nostre, con il nostro comportamento, con le nostre attività lavorative, in qualche modo ci sono delle responsabilità. Quindi teniamolo presente. Mare Krishna, sentiamo se qualcos'altro.
1: Sì, c'è Stefano Giangrasso che dice arrivò il Guru Da quando seguo il percorso spirituale, ho imparato la regola di causa e circostanza. Se un guru autentico, organizza lezioni o corsi a pagamento, non ci vedo niente di male. Sta a noi accettare o no. Sempre a noi spetta il compito di comprendere se l'insegnante è serio e al tempo stesso capire che uso viene fatto del denaro guadagnato. Mi viene in mente Marco Ferrini. Molti corsi sono a pagamento. Ciò non significa che voglia arricchirsi sulle spalle di chi segue le sue lezioni. Possiamo scegliere.
0: Grazie. Esatto. Grazie. Infatti abbiamo messo dentro questa possibilità. Grazie. Un po sì, poi
1: c'era un commento di Joelle che dice «Molti dubbi che se si gioca è per fare beneficenza».
0: No, ho no, sentito bene, sento poco.
1: Sì, Joelle Più dice «Lei ha molti dubbi che chi gioca lo fa per fare beneficenza, che chi gioca d'azzardo lo fa per fare beneficenza».
0: No, infatti generalmente non è così, ma alcuni, ci sono alcuni casi… Persone che credono alla legge del karma o credono che, e, e quindi, e credono comunque che dare in carità possa portare dei buoni risultati, allora una parte possono anche donarla per quello, potrebbero, ma generalmente è come, come dice lei, è chiaro che giocano d'azzardo quelli sono interessati solo a cercare di guadagnare, ma ci possono essere qualche caso, come questo esempio che ho fatto prima, di l'indiano
1: Ok, poi c'è Stefano Giangrasso che dice come paghiamo un insegnante di musica o un insegnante di pilates o di tennis possiamo anche pagare un insegnante spirituale anche un guru deve sostenere sé il tempio eccetera eccetera dobbiamo solo scegliere consapevolmente al limite cambiare
0: Grazie Grazie il tempio, per quanto riguarda i tempi, noi per esempio abbiamo fatto la scelta di, di, di nessuna attività a pagamento, tutto offerta, offerta libera, infatti i tempi è così da sempre, la tradizione di Drama, la di Carità Libera, offerte libere. Krishna aiuta, tutto funziona lo stesso, per di Divina. Bene, qualcos'altro? Grazie.
1: C'è Enrico Pasquali che dice l'importante è l'equilibrio che diffondere gli insegnamenti spirituali non diventi un business.
0: Esatto. Grazie. Piacere sentire vecchi amici. Hare Krishna. Esatto. Per quello, appunto, poi c'è Andrea. Bisogna, bisogna appunto guardare appunto come, qual è, come poi vengono utilizzati, no? qual è il fine di, di questi fondi? Eh, sì. E come vivono coloro che, che, che li ricevono. Poi.
1: Andrea Sossella dice Hare Krishna. Nessun santo o avatar, come ad esempio Sant'Antonio di Padova, Madre Teresa di Calcutta, Gesù Cristo, è materialmente diventato ricco in questo mondo. Credo che quando parliamo di spiritualità dobbiamo tenere ben presente come hanno vissuto nella comunione e beatitudine di Krishna.
0: Grazie. Esatto, chiaramente come punto generale chi chi è elevato spiritualmente chiaramente non è attratto, non ha più interesse ha superato quell'attrazione il desiderio di guadagni materiali di successi materiali se no è contrario alla sua stessa scelta l'unica cosa che è stata detta giustamente anche negli ultimi interventi è che, che è possibile è possibile per mantenere un'iniziativa, per poter fare in modo che una, un'associazione, un'attività eh, di diffusione di, di conoscenza spirituale vada avanti, è, è accettabile, è accettabile eh, semplicemente quel, quel, quel tanto che serve per poter svolgere l'attività, cioè accettare qualcosa in uno spirito di servizio. Fino a là possiamo arrivare spirito di servizio per poter continuare a offrire un servizio al prossimo, in questo senso. Allora siamo ancora nell'ambito della spiritualità, altrimenti appunto, scadiamo proprio a un livello più materiale, allora non, non è più accettabile. Bene, grazie, tanti bei punti. Qualcos'altro? Mm?
1: Sì, c'è Amalek sì. che dice… Come ha anche scritto Stefano, viviamo in una società terrena e materiale, dove i soldi servono per i bisogni quotidiani di base. Fare la spesa, mangiare, pagare le bollette, comunicare, telefono, internet, insomma, per ogni cosa o quasi in questo mondo servono i soldi. La questione... la questione non ha niente a che vedere con la spiritualità, fin quando non c'è speculazione e malafede. Nel caso dei puri devoti di Krishna, la malafede non esiste. Anzi, per quello che vedo e sento, sono i più seri e di buon esempio che io abbia mai visto. La Chiesa avrebbe molto da imparare in questo senso. Mie più sinceri omaggi a tutti i devoti. Bruciara Nadas, Caterina e a chiunque si impegna sinceramente con cuore e devozione. Siete un esempio grazie per il vostro esempio. Hare Krishna.
0: Grazie Amlet per i denti di parole. Prabhupada è una persona straordinaria. Lui che ha insegnato, ha cercato di dare un, un esempio in questa era. Difficile trovare in questa era persone così elevate, e pure, esemplari come, come Shilaprabha, come è stato Shilaprabha e il suo esempio è stato veramente cioè, rivoluzionario perché giustamente come dice, non è che ne troviamo tanti naturalmente ricordiamo che i puri devoti non è un monopolio solo della tradizione Vaishnava. Gesù è un puro devoto tutti, cioè chiunque segua San Francesco possiamo dire no? che, per chiunque segua fedelmente, fedelmente gli insegnamenti di un vero maestro può qualificarsi anche lui per farlo. Quindi c'è, c'è spazio per tutti, tutti dovremmo cercare di vivere sempre più in questo spirito. Più ci mettiamo nello spirito dell'offerta, del servizio, e più scopriamo, scopriamo perché così funziona. La Bhagavad Gita dice quando una persona impara a rinunciare ai frutti delle proprie azioni, quindi rinunciare a offrire quello che ha al servizio degli altri, sviluppa conoscenza. Cioè, quindi, No, realizzi che effettivamente Dio c'è è una legge della natura legge del carne c'è, scopri davvero che è così funziona che c'è, hai un sostegno inaspettatamente arrivano gli aiuti cioè inaspettatamente vuol dire che non sai come arrivano non sai in che modo inaspettatamente non è tutto calcolato però arriva e funziona io ho visto i primi anni non ci credevo zio, boh, forse questa, questa volta ci è andata bene quando abbiamo però proprio adesso vanno a pagare il mutuo ogni, ogni qualche mese, diciamo, oh, qui tutto per offerte. Questa volta c'è andata bene, ma la prossima volta invece ogni volta funziona. Ogni volta eh, poi abbiamo È proprio così. Il difficile non è, non è veramente mantenerci. Il problema economico, dicevo, non è il, vero, il vero problema non è il problema, il problema economico, il problema è vivere noi nel Dharma, imparare. Cioè vivere noi coerentemente, quella è, la, è la, la vera sfida. Vivere all'interno di certi principi, del comportamento ideale dato da scritture e maestri, quella è la vera sfida. Ma in proporzione, la proporzione in cui noi riusciamo a vivere coerentemente con certi principi, in quella proporzione arriva il sostegno. E' proporzione... La misura in cui ti abbandoni a me io ti ricompensa, dice Dio. e lì sempre pronto. Ci incoraggia sempre in questa direzione. Ari, Ari, qualcos'altro?
1: Sì, Antonio Cucu dice, grazie della spiegazione, purificare la nostra anima con Krishna.
0: Grazie, quella è la cosa più saggia. Okay.
1: Poi c'è Fabio Xodo che dice, Tre giochi sono il gioco d'azzardo, dice Krishna.
0: <ride> Fabio Sodo è un vecchio amico, anche lui, che gli piace no, analizzare le parole. È vero mm. che Krishna dice tre giochi sono il gioco d'azzardo. Allora dice, allora va bene. Qualcuno potrebbe dire, visto che Krishna dice la Bhagavad Gita, dice, Prabhupada nella spiegazione di questo verso dice, sì, perché Krishna è il gioco d'azzardo, nel senso che che nessuno è abile come Cristo a ingannare. Se Cristo vuole ingannare qualcuno, nessuno, nessuno può superarlo. C'è un'altra parola, il significato, io sono un gioco d'azzardo, vuol dire che se una persona vuole ingannare Dio, non ce la farà, è lui che, che resterà ingannato. Dio è superiore a tutti. E anche il gioco d'azzardo, tutto è Dio, è tutto. Anche quello che sembra spiacevole o negativo è tutto. E infatti io sono anche il rapporto sessuale che non è contrario ai principi della religione quindi non è, che, non è che la vita sessuale è negata è quella illecita che è negata quella che è mirata solo alla cerca del piacere dei sensi o il gioco, Il gioco non è che il gioco è vietato uno potrebbe giocare ma, ma, ma quando c'è il lucro sono, sono, sono obiettivi materiali no, no. quello è, è, è sfavorevole al nostro progresso e rivoluzione genera reazioni negative Quando quando il fine è è la speculazione, genera reazioni negative. Poi cresce tutto, Dio dappertutto, sia nelle cose piacevoli che spiacevoli. Anche Dio ha ha creato creato i cibi più sani, ha creato anche anche l'oppio, ha creato anche le droghe. Poi dipende come usiamo noi cose Mm grazie qualcos'altro
1: Pietro Tarchini dice c'è un proverbio che dice senza soldi non si cantano messe
0: (ride) senza soldi non si canta la messa (ride) L'ho sentito una volta. Eh? Eh sì, perché, però certo, bisogna stare attenti, cioè, ci, ci vuole un occhio pratico nella vita, per quello appunto, uno, se si deve andare avanti in attività, deve aver da vivere, è logico. No? L'importante è che non capiamo che i soldi sono superiori alla messa, cioè che, che, che i soldi sono superiori allo spirito. No? Perché dicono sì, sì, voi parlate di spiritualità, ma poi anche voi alla fine cadete sempre, no, i soldi sono, sono mezzo, sono mezzo. No, eh, noi lo, lo usiamo tutto viene da Dio e tutto mettiamo, lo rimettiamo al suo servizio ma il devoto elevato che ha, ha la vera comprensione non, accetta quello che serve ma non dipende non è schiavo del concetto materiale poi il denaro non, non è né buono né cattivo il denaro è il demonio alcuni dicono no il denaro, denaro è un oggetto tutti gli oggetti di questo mondo possono essere usati al servizio di Dio in qualche modo. Sono tutte opportunità di, di offrire un'adorazione al Supremo, tutto quello che esiste in questo mondo. Così il denaro, allo stesso modo, stesso modo, può essere fatto in questo modo. Profada qualche volta diceva, Mani is Honey, il, il denaro è miele. Cioè, nel senso, io sono contento, Profada era molto contento quando gli portavano grosse donazioni. Era molto contento perché, perché lui vedeva già subito in quelle donazioni posso stampare libri, posso distribuire cibo santificato, prassada. Per sé stesso non teneva niente, ma era un'opportunità per migliorare il suo servizio, al suo maestro spirituale, il servizio a Krishna. Quindi, eh, ci vuole un po' di formazione, no? batti una formazione e imparare a spiritualizzare tutta la nostra esistenza, tutto quello che facciamo. Vedo un'altra però, continua qua, eh, con altre. ci sono altri punti mi sembra, um, abbiamo completato.
1: Valentino, Valentino Pierro che chiede, ma se un marito gioca d'azzardo, Krishna punisce solo il marito o anche la moglie?
0: O oh, anche la moglie. Beh, ognuno, ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni, non è che l'altro paga il, il, il karma di un'altra persona, ognuno ha le sue responsabilità. Però, però è vero anche che, come dire, le persone, se si, se sta, se si trovano insieme, è perché hanno già. Cioè se, se il marito gioca d'azzardo e perde tutto e va sull'astrico, anche la moglie si trova, anche lei, no? Capito? Spende tutto, come certi hanno, 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 hanno il casino, hanno speso tutto, hanno perso tutto il casino. poi è chiaro che anche la moglie che ha sposato mm. dovrà condividere quel carno, ma non è casuale, perché anche lei aveva la sua parte di responsabilità. Non è che, non è che l'ha preso forzatamente da lui, lei, lei non se lo meritava, poverina, si è dovuta prendere il carmo, no? Se, se gli succede, succede perché anche lei che lo ha sposato, l'ha scelto, lei o lui. Quindi il karma e le sue leggi sono sottili. Ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma se le nostre azioni si ripercuotono su altri, vuol dire che anche gli altri avevano le loro responsabilità, non so se si capisce, avevano loro parte di responsabilità. Però insomma cerchiamo di aiutarci a vicenda, il marito aiuta la moglie, la moglie aiuta il marito a a a vivere nel Dharma. Cerchiamo di di, di diffondere i buoni principi coraggiosamente intorno a noi, così stiamo veramente aiutando gli altri, facendo qualcosa di utile per il prossimo. Sennò tante persone si rovinano appunto lasciandosi andare a questi vizi, a queste abitudini. Grazie, qualcos'altro? Vedo una... Siamo all'ultimo punto poi se c'è qualcos'altro possiamo c'è Oriano
1: Oriano Bertotto yeah. che dice a Krishna Maggi investire in borsa obbligazioni o affidare il denaro a società di investimento eccetera che tipo di karma produce? in fin dei conti è normale cercare di far fruttare il denaro piuttosto che non fare nulla per paura mm-hmm
0: interessante sì. intanto non far nulla ma noi non lo facciamo mai non far nulla cioè qui quando ci muoviamo ci sono sempre tanti tanti risultati quindi investire in borsa quello sembra che sia più, più simile al gioco d'azzardo di nuovo bisogna vedere bisogna vedere un po comunque Capito? cercare di far fruttare il denaro artificialmente, rischiare per cercare di aumentare le entrate, no? i guadagni. I guadagni per cosa? Per cosa? Dove dobbiamo andare? Perché dobbiamo guadagnare tanto? Dobbiamo per forza fare quelle attività, siamo sicuri? Perché ci serve così tanto denaro? Se noi viviamo nel Dharma la vita, una vita pura, scopriamo miracolosamente che basta poco per vivere. Cioè... Molte volte cerchiamo, siamo proprio presi dentro da, no? dalla, dalla cultura materialista, dalla, dall'abitudine che uno deve sempre fare di più, non basta mai. C'è gente che si se lamenta sempre, non importa quanto guadagna, è sempre troppo poco. Dobbiamo no? stare attenti a non cadere in tutta questa situazione. Società, affidare il denaro, a società di investimento, tutto molto, molto rischioso. Certo, poi uno se ha qualcosa da parte va bene, cerca di tenere, ma il consiglio di non eh, spostare l'attenzione a dipendere da Dio, non dalle società, perché questi poi come le usano anche, c'è da dire anche quello, come usano. Certo, poi uno dice, ma oggi è tutto corrotto, eh? non è facile, so che non è, posso capire che non è facile. No? E infatti diciamo il consiglio è di non mettere troppo da parte. Piuttosto, piuttosto, senza dover, piuttosto, se c'è meno qualcosa in più, diamolo in carità per qualche buona causa. Questo ci porta fortuna. Quello è l'investimento più sicuro perché tanto ritorna. Papà dice addirittura se lo diamo a persone qualificate torna moltiplicato, se per buone cause torna moltiplicato il denaro che diamo. Gli interessi maggiori delle cause, con interessi maggiori qua alle, alle società, di investimento o delle banche comunque io non voglio oggi siamo dentro tutto in un mondo che non è facile non vogliamo, ognuno di noi deve essere responsabile delle proprie scelte però stiamo attenti insomma di non dipendere troppo da queste cose sta tutto il giorno a pensare dovremmo pensare invece il giorno come utilizzare bene la nostra vita purificare la nostra esistenza e se abbiamo qualcosa in più usiamolo per buone cause e se noi viviamo in questo modo e scopriamo abbiamo la garanzia che Dio ci proteggerà tornerà queste azioni, non dobbiamo preoccuparci di tanto. E se abbiamo di più diamolo in carità, tanto poi ritorna indietro, non c'è problema, se deve ritornare. Ma, ma il vero successo infatti è anche interessante, il punto che abbiamo fatto all'inizio, non è che avere un buon karma materiale sia il successo, quello non è il successo, non è successo, buon karma materiale, avere più denaro in futuro. Uno dice, sì, beh io ce da parte, poi quando sarò vecchio, quando avrò, poi se sto male così ho, ho tanti soldi da parte. Ma sei sicuro che poi le usi? Come vanno usati? Se è... Chi l'ha detto? Come finisce questo mondo? Come, cioè, che garanzie abbiamo, voglio dire, che garanzie materiali ci sono? Materialmente non ci sono garanzie vere e proprie. Vere e proprie viene, capito, una persona può lasciare il corpo da un momento all'altro, un ictus, una qualsiasi cosa, oppure una, una malattia. Adesso, no? Però voglio dire, non dobbiamo troppo spostare l'attenzione su eh, questa, questa insicurezza, questa, questa, questa paura. Questa è la paura, no? La paura è, è, che, è che noi, se non abbiamo le sicurezze materiali, non, no? capito, non la nostra vita è un fallimento, no? non riusciremo a avere un successo o ottenere quello che può ottenere la felicità, no, non è solo quindi avere una, una migliore agevolazione materiale, bisogna andare verso la liberazione, quello è il consiglio degli acciari dei maestri, trovare la soluzione finale, non cercare una, una un, semplicemente un, miglior, un miglioramento materiale che è temporaneo comunque, che è comunque temporaneo. Una, una situazione materiale migliore, no? non dà nessuna garanzia, è comunque temporanea ed è comunque incompleta, perché non è che, che, che ha la felicità. C'è gente che ha tantissimi soldi, tanti, i soldi dicono, no, dice lo dovremmo discutere, studiare molto attentamente questo fatto. che Chi ha tanti soldi è pieno di ansietà perché non sa poi come investirli, appunto, non sa non sa, poi qualcuno glieli vuole prendere, capito? Ho sempre l'ansietà, è un'ansietà avere tutta questa, e non dà nessuna nessuna vera sicurezza. Quindi cerchiamo di trovare soluzioni durature, invece che semplicemente miglioramenti temporanei, che comunque non danno felicità, sono persone che hanno tanto e sono costantemente, sono sempre ansiosi. Che serve avere tanto e poi essere ansiosi? Noi dobbiamo liberarci dalla paura veramente, dobbiamo liberarci definitivamente dalla paura e per fare quello l'unico modo è collegarsi, arrenderci al Supremo. Solo lui può, infatti dice, solo con l'abbandono a Dio si ottiene la libertà dalla paura, non ci sono altri metodi, non c'è un metodo materiale che ti libera dalla paura. Vediamo adesso che cosa succede nella meta Trump. No? Chi è che è libero dalla paura qua, quello che succede? Chi, 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 no? chi, per, perché è famoso, potente, ricco, una persona libera dalla paura? No, assolutamente, vediamo, è, è pratico. Invece abbiamo visto persone come il Prabhupada, ci sono anche oggi persone abbandonate a Dio, che invece si dimostrano di essere liberi dalla paura, senza ansietà. Quindi bisogna andare in un'altra direzione una riflessione generale poi dopo ognuno investite voi come volete ma stiamo attenti che dove vanno poi quello che facciamo e non meditare troppo su queste cose che tanto quello che deve arrivare arriva secondo i nostri meriti Hare Krishna bene
1: C'è ci ancora... sì, sono de- diversi ringraziamenti poi li leggiamo tutti con calma e c'è point. ancora una riflessione di Antonio che dice se tutti i soldi che sono fermi in banca vengono donati in beneficenza, molte persone sarebbero più felici e in salute.
0: Certo, grazie. Dai. Benissimo, grazie. E questa è la politica dell'abbondanza, infatti. La politica dell'abbondanza è quella di far girare. Se Dio ci manda qualcosa, utilizziamolo, utilizziamolo per un buon fine. Noi siamo più leggeri, siamo soddisfatti, sentiamo soddisfatti, abbiamo fatto qualcosa di buono. E poi torna, torna, non, 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 non resteremo poveri, non preoccupiamoci. Arriva tutto. Ciao, grazie a tutti. Hare Krishna. A presto.